0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Nonsense Podcast. Eu tô aqui com a duplinha mais famosa do, do canal, fala aí vocês dois.
1: Salve, salve, meus queridos.
2: Salve, galerinha. Tamo junto, meu parceiro.
0: Rapaziada, hoje a gente vai falar sobre uma possível profissão do futuro, que na verdade muitos já consideram ser uma profissão, que são os streamers. A gente vai falar sobre como é essa profissão e, e vamos conversar um pouquinho sobre. Vambora, chama!
1: 999 e 999 9999
2: O streaming cada vez mais está se tornando uma tendência né? tem muita gente que já faz muito dinheiro com isso, uma galera que inclusive a gente aqui admira né? mas vocês acham que isso vai ser uma onda assim que vai passar igual ser youtuber porque youtuber antigamente era o auge Hoje em dia, o youtuber é só alguém quem apela para alguns conteúdos, né? Só alguns fazem os conteúdos, é, assim, legais de ver, mas eles não recebem conhecimento, o reconhecimento que devem. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que vai ser passageiro?
1: Resumidamente falando, acho que essa parada da tendência do YouTube foi porque era algo novo na época, né? É por isso que teve muita tendência, muita visão... Aí agora é algo meio que normal, a gente já aceitou e aceitou também que é uma profissão, né? Que, tipo, não é só fazer vídeo que, que é envolvido, é tudo um contrato que a empresa também vai pra fazer aquela propaganda básica. E a mesma coisa em relação a streaming, só que é ao vivo, né? Mesma coisa quase.
0: É, eu acho que, o... primeiro que a, a profissão de streaming ela já tá aí há um bom tempo. Só que ultimamente, né, até por causa da, da quarentena, isso se intensificou muito e muitas pessoas estão tentando apostar nesse, nesse novo modelo né, de, de entretenimento, que é uma parada que, causa, que tipo, é mais interativo e tal. E o pessoal acaba se interessando mais. Só que também tem uma série de desafios, né, cara? Você ser um streamer e ser reconhecido num mercado que já está, entre aspas, saturado, né, isso acaba te trazendo um desafio.
2: É, um tiro no escuro, né? Praticamente.
1: Acho que é difícil ser saturado, velho, porque é muita coisa nova que vem, porque streaming é muito relacionado, tipo assim, o topo, pelo menos que eu acho, é a parte de jogos, né? E cada mês tem um jogo novo que o pessoal fica interessado em assistir, e a única maneira mais rápida de assistir um jogo desse que lança é nos streamings, velho.
0: Então, é, mas é saturado não é em questão de jogo, é em questão de...
1: A plataforma?
0: Sim, a plataforma no, em Com si, conteúdo. é igual o YouTube, o que mais você, na época do que o YouTube estourou era um, eram jogos que faziam mais sucesso, né, e vídeos é, casuais o pra, pra pessoal rir, e isso, é, isso era um nicho saturado, porque todo mundo fazia, só que um ou um outro se destacava.
1: É, você parando pra pensar, na época existia poucas plataformas, agora existe uma porrada de plataformas de streaming, né?
2: Sim, de fato. O, o que eu acho mais legal do de streamar, né, diferente de fazer vídeo pro YouTube, é que assim, aqueles que tentam burlar o sistema, querendo fazer, algo, colocar algumas mentiras, né, fazer alguns vídeos montados só pra, tipo, viralizar e tal, isso dificulta um pouco pro cara criar um conteúdo desse, porque ao vivo é muito mais difícil você fazer e ficar bom de primeira. Ficar autêntico, né? E ficar autêntico de primeira. O cara que faz o vídeo, ele pode gravar mil vezes o mesmo a mesma bagulha, até ficar de um jeito que ele quer, e o negócio funfar, entendeu? Tipo, lembra da polêmica do Dude Perfect? Sim. Que todo mundo falava que era montado? Aquilo é muito mais fácil fazer no YouTube, porque eles fazem tentativa e tentativa, e depois falam que foi de primeira, falam que, Entendeu? Então assim, eu acho que o streaming, ele... A autenticidade dos conteúdos é muito da pessoa. A pessoa tem que chegar e conquistar de primeira a pessoa, porque a pessoa vai assistir uma vez e nunca mais vai voltar se ela não gostar da pessoa diferente de um vídeo que você tem um trabalho todo para produzir tá ligado
1: parte do stream é essa naturalidade da do cara que tá transmitindo né se o cara se, se o telespectador se sente bem e se se achou engraçado é puramente por causa da naturalidade da do, do cara que tá transmitindo a o jogo ou qualquer outra coisa
0: exatamente o, um streamer que que pô já é velhaco já na, na... Na plataforma mais famosa, né? Que é a roxinha que o pessoal fala. É... Cara, ele... É o Alan, né? Pra quem não conhece. Pô, o Alan, ele tá muito... A, a ele deve estar tá uns 6 anos fazendo stream. Sim, e... já tá um tempo. Já tá um tempo. Então, ele, ele acabou que pegou um público que, que segue ele desde aquela época. Então, fica algo mais natural. O pessoal a, acaba que conhece realmente o, o, que, tipo, o que ele é. Ele tinha canal no YouTube. Ele ainda tem. Só que ele não possa... Igual ele faz live, né? Tipo, o principal, o, o carro-chefe dele são as lives. E você vê que, cara, a maioria dos clipes que o pessoal faz dele, de piadas, de momentos engraçados, são coisas que acontecem assim, do nada, sem planejar. E é isso, tá ligado? E acho que é isso que, que é a diferencial da, das lives, de você ser um streamer.
1: Pra ele, o YouTube tá sendo meio que uma válvula de escape, né? Que os vídeos que tem no YouTube dele, no canal dele, é tudo da, da stream. Tudo da stream, exato. E é com uns cortes, é meio editado, mas é tudo da stream.
2: É, isso é um dos primeiros benefícios que eu vejo da stream. A stream ela é capaz de criar um conteúdo a partir de uma gravação só e você conseguir distribuir o conteúdo em várias plataformas. Tipo, o Flow consegue fazer um stream, né? O Flow Podcast consegue streamar na roxinha para você ver a imagem, eles conseguem pegar a imagem, transformar em áudio e postar no Spotify. E o YouTube ainda consegue pegar os cortes de melhores momentos. Então, assim, é uma tacada só no conteúdo e você consegue distribuir em várias plataformas, né? E essa questão do Alan é isso, é pegar os melhores momentos dele e transformar o YouTube numa plataforma de publicidade e não de conteúdo, tá ligado? Ele só propaga né, o, o conteúdo dele pra conquistar mais gente pra ir pra Roxinha assistir ele, tá ligado? Eu acho que isso é um dos principais pontos do, dos benefícios de se streamar. Agora, uma consequência que eu, a gente vem percebendo, né, de fazer o conteúdo pra stream é que você tem que até você pegar o pique de você conseguir por exemplo, eu quero streamar todo dia. Cara, você tem que ter uma disposição, você tem que ter uma criatividade uma autenticidade pra conseguir fazer porque é difícil demais, na minha opinião, você chegar todo dia e você tá animado pra falar, pra fazer, pra brincar, tá ligado? Eu acho Exato. Isso muito louco.
0: É, por isso que eu acredito que os streams que mais são bem-sucedidos, assim, no, no ramo, são aquelas pessoas que realmente amam tá fazendo aquilo, tá ligado? Gostam do, daquilo e, e fazem porque querem, não pensando no dinheiro. Eu vejo Exato. muito é, streamer tentando... Fazer isso virar tipo uma profissão mesmo, então o cara monta escritório, o cara monta, sabe, faz todo um negócio, Nossa, é, não né? é e, e no final o cara tá fazendo aquilo pelo dinheiro, então ele, ele vai e, e encara aqueles horários de live que normalmente são muito maiores do que um horário de uma empresa, porque assim, normalmente um streamer já com um público grande, cara, ele faz 10 horas por dia fácil, sabe? Sim. E 10 horas por dia é muito mais do que um, do que um horário de trabalho integral, tá ligado? É... E uma
2: coisa, não é fácil. Não é fácil,
0: cara.
1: Você pensa é fácil. que você vai abrir, esse tem que falar assim, vou jogar o que eu, que eu gosto aqui, vou me divertir, é isso. Só que é, tem muita coisa por trás, essa parada de tá fazendo stream e tal, você saber administrar tudo que você tá fazendo ali, é a doideira.
2: É muito a questão de planejamento para você querer ser... A ser diferente de uma maneira que você se destaque, não ser diferente é um ponto que você suma na plataforma. Então, tipo, querendo ou não, tem que se estudar bastante. Eu não falo que o Alan fez isso, porque o Alan ele já, era, ele já tinha sua fama no YouTube, então isso foi uma grande ajuda para ele se desenvolver na, na stream, tá ligado? Mas supondo uma galera que começou do zero, um cara que quer começar do zero, ele tem que estudar as tendências da plataforma, ver quais jogos é... Ele acha que vai poder jogar e dar um conteúdo legal pra a galera. Porque não adianta nada você pegar um jogo que tem um tipo de público que assiste e querer se destacar de uma outra maneira que é muito difícil. Por exemplo, na minha opinião, você pega um eSport, tá ligado? Vamos lá, vamos pegar o Counter Strike, o CS, tá ligado? A galera que assiste Counter Strike hoje em dia, eles estão muito mais ligados ao cenário profissional e ao cenário dos highlights da galera. Acompanhar um cara que joga bem do que acompanhar um cara que faz é, vídeo engraçado sobre CS, tá ligado? Exato. É, é muito, Você tem que estudar muito bem quando você fala eu quero ser um cara que faz conteúdo engraçado. Então eu vou pegar um, um jogo que eu possa fazer isso e trazer um público que vai entender que esse é o meu perfil e não é o perfil que é o cara que joga bem. Porque querendo ou não, gente, ninguém vai, por exemplo, assistir o Fallen a maioria das vezes jogando CS pra dar risada a galera que assistiu o Fallen porque o Fallen joga bem, entendeu?
1: É, se seu objetivo é trazer a, a humor essas coisas também você não pode ficar focando em um jogo só também né sempre Exato. bom buscar jogar, jogar outros jogos tipo assim que você gosta de jogar e que você tipo assim entende um pouco pelo menos pra ver se, se tem alguma chave assim sabe algum estalo para você fazer uma piada ou algo assim
2: é, eu acho que um dos, uma das coisas que mais traz é a originalidade pro negócio eu gosto muito desse tipo de coisa desse tipo de conteúdo é, por exemplo, o João vai lá, nunca jogou um jogo. Aí alguém dá de presente pra ele um jogo que ele nunca jogou e ele grava em stream as primeiras impressões dele. a primeira vez que ele abriu o jogo. Eu acho legal demais isso. Porque, tipo, vai mostrar que o cara ele sabe se virar, entendeu? Com coisas que ele tá fora da zona de conforto dele. E a maioria da galera que faz sucesso hoje ficou famosa assim na internet. Você viu o PewDiePie. O PewDiePie pegava uma Amnésia lá, aquele jogo... De terror, jogou pela primeira vez, tomou muito de susto, porque foi a primeira vez que ele jogou, entendeu? Agora, você pega um cara que já rusha o jogo, que já sabe do jogo de terror, ele não vai tomar um susto, tá ligado? E é isso que a galera quer ver, a galera quer ver o cara se surpreendendo, tendo a mesma sensação que a pessoa que tá assistindo pela primeira vez tá tendo, tá ligado? Eu acho isso muito maneiro.
0: Também tem aquela controvérsia, né, de... O pessoal achar que o... é, você ser streamer, você trabalho de casa, você tem uma qualidade de vida melhor, mas dependendo do, do da situação, nem sempre é assim, né, cara? Um bom exemplo disso era o... na época do, do gaulês que ele tava passando por um momento de financeiro difícil, no começo, né? Cara, ele, ele tinha que ficar justamente para poder arrecadar dinheiro e tal, ele, ele ficava assim o dia inteiro fazendo live, literalmente. Ele dormia com o PC ligado, acordava, voltava fazendo live e ficava assim o dia inteiro, cara. Tá ligado? E... Isso não é uma parada saudável, mas muitos streamers têm que fazer isso às vezes pra conseguir um público, né? Conseguir é. ser notado na, na plataforma.
1: Exato. É porque ele se jogou, né? Tipo, ele tava numa casinha, é. tava dependendo do dinheiro do, da stream mas, pra sim. pagar o aluguel e pagar a comida.
2: É, o, não, não significa que. que não, não significa que se é porque dá frutos, é que deve se fazer, entendeu? É uma questão que tipo na questão do Gaulês né que a gente várias vezes já comentou ele aqui no nosso podcast a gente tem uma admiração total por ele sim assim, eu tenho muita admiração por aquele cara é, não significa que porque eu falo que eu tenho admiração que eu acompanho todo o conteúdo dele não é isso não é, não estou falando do conteúdo estou falando da pessoa toda a história de vida dele tipo o cara o cara realmente foi um guerreiro eu passei já por o que ele passou em questão de saúde mental e é difícil e aquela cartada que ele deu foi uma coisa muito arriscada, porque uma pessoa que tem problema de saúde daquela maneira, uma das últimas, um dos últimos lugares que você deve achar ajuda é na internet. Porque ninguém liga para você na maioria das vezes, mas ele teve muita sorte de achar uma comunidade legal que acolheu ele e deu coragem para ele continuar fazendo. Exato,
0: e ele teve cabeça também, né? tipo o ele soube usar as coisas boas que o pessoal mandava, lógico que teve gente também que mandava coisas negativas, só queria zoar ele,
2: Sempre. mas ele
0: teve a cabeça certa né
2: sim, é exato, mas é muito difícil então muita admiração por ele e o que ele fez também foi uma, uma coisa que é um que é outra parte legal do conteúdo que tem nesses negócios de stream, ele, ele foi fiel a um jogo desde da, da sua da Soul, do, desde que surgiu né, que foi o CS desde o 1.6, né, e esse tipo de conteúdo é maneiro porque ele se tornou fiel ao jogo de uma maneira de lhe acompanhar tudo sobre o jogo e mostrar que ele tá fazendo força para o jogo continuar vivo, e ele acabou se tornando o quê? Ele se tornou um símbolo brasileiro daquele jogo, e isso é um outro tipo de conteúdo maneiro que os caras representam, né, em certos lugares, é o pessoal do LoL, tem uma galera que representa o LoL, então você sabe que se você entrar no canal dele vai estar tá tendo lol que é o que você gosta de assistir tá ligado e o Gaulês era isso você entrava no Gaulês para VCS que você gostava de ver e o cara narrava os jogos profissionais te davam uma coisa que não era muito comum aqui no Brasil você ter narrações é brasileiras de qualidade então ele falou vou pegar uma tendência e vou transformar em, em conteúdo e é e é isso que a gente está tá falando desde o início aqui que para você se destacar na plataforma nas plataformas você tem que pegar tendência tá ligado e mudar pro seu jeito.
1: Uma parada legal também da, da, dessa parada de streaming é justamente A, a que mais diferencia é ter a interação né com, com as pessoas ah, que estão assistindo a tua stream, ou até mesmo ao contrário, tu tá assistindo uma stream, aí tu fala assim alguma coisa e o cara acaba te respondendo e tal. Aí vai mantendo essa esse, né, um afeto, né? Mas essa conversa que é algo diferente que tipo, o YouTube não tem, só, só comentários, né? No YouTube deixa os comentários, ele, ou, ou o cara vê. Só depois, já na, na Twitch, por exemplo, você consegue ver na hora, você vai lá, conversa, ou sobre o jogo, ou sobre algum outro tipo, outro papo. Aí vai mantendo assim, e vai surgindo mais gente, você conversa com outras pessoas, assim vai. Vai, tipo assim, a pessoa que tá transmitindo o jogo, qualquer outra coisa, ele se sente até mais animado para fazer a stream. Isso eu é acho mesmo. muito da hora. É sim, muito sim. da hora
2: isso. É, outra questão que eu acho maneira é que por você, pela, pela plataforma ela dá. A opção da pessoa por vontade própria querer doar para a pessoa é muito bom para o streamer não só porque ele está recebendo uma ajuda né de custo mas também porque mostra consegue nichar o seu chat para ver quem está com você há muito tempo e quem não está para você ver qual que é a galera que gosta de você de verdade que está ali por um bom motivo e que você pode se quiser recrutar para o seu canal para ser um moderador para ser um cara que vai participar dos vídeos, entendeu? Porque, muito diferente do YouTube, que você não tem uma diferenciação desse público, então, no meio da galera que é maneira, tem um monte de galera que é nojenta, e você acaba rotulando o seu público muito fácil, entendeu? E aqui não, você pode... Aqui, no, no que eu digo é na roxinha, por exemplo. Você tem a galera que é sub, né? E se tem uma galera que já é, tipo, dois anos de sub, sei que são, tipo... É, 24 meses Porra, muito foda, esse cara tá muito tempo com você Mas o cara que acabou de se Entrar como sub, essa galera que já tá Muito tempo, vai acolher ela E vai querer que ela fique sempre lá no chat, entendeu? E isso é muito maneiro Porque os caras trabalham trabalha ao seu favor por, por gostar de você, por ter afinidade De você, isso é muito original Da plataforma, sabe?
0: É, são as famosas Comunidades, né? Isso, e, Sim. No, YouTube, no Youtube isso existia, mas era Mais frio o contato era uma Sim. coisa mais... É, questão de, de um apoio mais, mais de longe mesmo. E a Twitch é diferente. a Twitch, O cara tá lá ao vivo com você, tá ligado?
2: Ajuda a nichar muito melhor. Você consegue dividir quem tá a favor de você, quem tá querendo destruir o seu chat. Você consegue ter a, as medidas né cabíveis de uma maneira muito mais direta e muito mais fácil do que no YouTube. O YouTube, ele... todo mundo é igual. Então, a galera que tá querendo que o canal fique pra frente, ela acaba sumindo, às vezes, no meio de uma galera que tá querendo te destruir, ou uma galera que tá querendo te cancelar, né, que nem tá acontecendo hoje em dia, e isso prejudica muito, Sim. tá ligado? E isso a, a Twitch, ela consegue ajudar o cara, tipo assim, pô, o cara que tá vindo aqui no meu canal só pra me xingar, por exemplo, vai aparecer pra mim que ele nem sabe é, ele nem follow ele deu, então eu sei que você só veio aqui me destruir, então quando o cara começar a falar besteira, você sabe que ele só foi ali pra isso, e rapidamente você consegue tomar uma, uma medida que vai favorecer o seu conteúdo e o seu canal. Agora, vocês têm alguns malefícios que vocês veem nessas plataformas de streaming e de stream? Vocês conseguem apontar alguns?
0: Cara, eu vejo que por ser uma, uma parada muito é, livre, né? Ou seja, qualquer um pode entrar. Isso é meio perigoso também em questão de... Porque assim, o um streamer, ele... Querendo ou não, a maioria não tem esse entendimento de como construir um público, tá ligado? A maioria vai. Se, ah, esse jogo aqui tá me dando. Tá me dando view. Eu vou continuar nesse jogo e é isso. E acaba que ele pode estar construindo um público que não é o perfil dele. E no final das contas, o cara acaba sendo refém, entre aspas, do, do chat, né? Que é aquele streamer que assim, ele tá jogando o jogo que ele gosta. O chat não gosta. O chat, ele começa a perder view em vez dele insistir fazer uma parada que ele gosta, ele acaba fazendo, jogando um jogo que ele não quer e isso, isso não adianta cara, você vai, pode estar recebendo grana, você pode estar recebendo view, mas você não vai estar satisfeito com, com o seu trabalho, tá ligado, uhum. pra mim isso é uma é. Da, das coisas que mais, mais dá problema, Mata, assim, né, futuramente.
1: É, eu, eu, eu observo muito, tipo, assistindo o Alan, por exemplo, você tá lá e tá fazendo, jogando um, um jogo qualquer, ou modo história, aí já tem gente falando, ou oh, troca de jogo ou dá um spoiler do jogo, isso tipo acaba totalmente com a imersão, aí eu, ele fica chateado, tem que botar o quê? Submode. Aí fica todo aquele rolê danado. Você podendo, tipo assim, você tá lá assistindo, você quer falar alguma coisa, aí ah, tá em submode porque um, um cara lá deu spoiler, falou Exato. merda, tá falando como mudar de jogo aí desanima.
2: Isso desanima mesmo. Mas acaba que é uma coisa muito difícil, né? Por exemplo, quanto em média o Alan pega de, de viewer por pro stream?
0: Ah, mano. Cara, mais de 5 mil. Isso, é, 5 mil. acho
1: que uns 10 Isso mil.
2: fácil. Ele, eu, ele pega bastante, vi, cara. Uma vez eu vi, ele tava com 20 mil pessoas. Eu falei, caraca. Mas assim, acaba que é uma coisa inerente. É um evento, por exemplo, um evento de 20 mil pessoas, que é o que ele tá, ele tá fazendo, por exemplo. Imagina 20 mil pessoas num evento de música, entendeu? É muito difícil você controlar 20 mil pessoas. Entendeu? Acaba que você. Isso é inerente entendeu? Mas ainda assim eu acho bem eficaz, é meio chato, mas a galera consegue, por exemplo, ó, vamos colocar em sub -mode. aí tem os moderadores, aí os moderadores vão lá e falam, oh, se você continuar dando, dando spoiler do jogo, ou você continuar pedindo pra trocar de jogo, sabendo que é uma regra que não pode fazer, pô, a gente vai te dar time-out, aí dá time out só no cara, entendeu? E isso acaba que é umas maneiras, mas pô, mano, o que mais tem nesses streamers grandes é uma galera assim, uma galera que a gente chama de forehead, né? Só tem uhum. muito forehead. Dos negócios,
1: o foda é que sobra pro cara que tá lá tranquilo, não tem condição pra pagar um sub, né? Pra, é. pra um streamer. É a única... Ele gosta de conversar no chat, Aí ele toma um sub emodes porque outra pessoa ferrou com tudo.
2: É, isso é chato, mas acaba que não tem outra maneira, sabe? É. De você poder lidar com, por exemplo, tanta gente. É muita gente, tipo, eu também ficaria perdido no meio de tanta gente falando no chat, tá ligado? Exato. Ficar... Não, é igual
0: a questão do, do chat, do por exemplo, o Galiz tá fazendo transmitindo um campeonato. Teve aquele dia que ele pegou, acho que 300 mil, né? 300 mil pessoas. Cara, é... são 300 mil pessoas, mano. É muita gente, tá ligado? É muita sim. gente. Então, são
2: mais de 10 cidades minhas.
0: Sim, não dá pra você controlar, não dá pra você controlar isso. Então, se começasse um monte de gente mandando caule, mandando é, frase que não pode, cara... É, eles iam levar um bom tempo pra banir todo mundo, porque é muita Sim. gente, cara.
2: Mas é bom que tem o bot, né? Que o bot você pode é, colocar. É, exato, você pode colocar
0: palavras-chave, né?
2: É, isso ajuda bastante também, mas às vezes os caras chegam falando de algum assunto que não é legal, que tá fora do bot e tá o moderador. Então eu acho que a, a Roxinha, ela foi muito esperta em colocar todas essas medidas, né? eles investirem bastante em EA, é, UX, né? Eu falo assim, pô, qual que seriam os problemas? Esses, esses, esses. Então o cara tem essas, essas, essas medidas. Então é um, é um malefício mesmo isso, mas é uma coisa que pelo menos tem algumas coisas pra se fazer. Diferente do YouTube. O YouTube não tem o que você fazer. Quando você, por exemplo, ó, oh, tomei um strike. Aí o YouTube,
0: foda-se. <risos> é, a Twitch ela tem, ela tem uma relação muito mais fácil, né? Com, mesmo tendo aquelas polêmicas dos bans, né? E a, as palavras agora que não pode falar, Sim. isso limitou um pouco. Mas é uma coisa que você, você se adapta, tá ligado? Você acaba exato. você acaba se adaptando.
2: Não é uma coisa que mata o seu conteúdo, tá é, ligado? É, exato. Ah, nossa, não posso falar em M-Word, acabou o meu conteúdo. Entendeu? Não, não é igual o YouTube, por exemplo. Ah, o é,
0: YouTube o que aconteceu... limitou absurdos, ah, cara.
2: O que aconteceu com o Castanhari, por exemplo? É... O cara. Não tô falando que eu gosto do Castanhar, gente. Quem não gosta, o problema é seu e tal. É a minha opinião. Sobre o cara. Isso foi muito sacanagem que aconteceu com o cara. Apesar de toda a fama que ele tem. É, o cara faz vários vídeos históricos.
0: Muito bem repente, produzidos,
2: Muito bem produzido. De repente ele toma strike do National Geographic. Tipo, um puta canal. Porque é o único lugar que tem imagens do conteúdo que ele tá falando. Então, assim, cara, eu quero propagar um conteúdo maneiro, um conteúdo rico, que vai ajudar a galera nos vestibulares, vai ajudar as galeras nos concursos. Mas eu preciso das imagens pra tornar ela interessante. E o, e o YouTube? Não, caguei. Você Não pode, não pode. Tem que se virar, tem que filmar a Segunda Guerra Mundial de perto com a sua câmera.
1: É, e o YouTube continua ganhando com isso, porque, né? Tem, de alguma forma, ele ganha diretamente.
0: Sim, ele tem um acordo com as grandes empresas de, de conteúdo, não é à toa, tá ligado? É, porque assim você pegar o, esse, essa polêmica do Castanheiro foi que ele usou acho que um minuto do da filmagem num vídeo de, de quase duas horas uhum. e ele tomou ele tomou um strike que ele perdeu a monetização do vídeo inteiro sendo que ele só usou um minuto da, dessa ele gastou dinheiro para fazer sim o vídeo? e o que que o YouTube justamente tinha que fazer bom já que você usou um minuto de um conteúdo que não é seu você vai perder monetização desse um minuto. Justo? Não. O cara foi e pegou a... o vídeo inteiro e desmonetizou, sabe?
2: Exato. E é muito trosco o anagrama do YouTube, porque no momento que você toma um strike, você perde visibilidade. Tipo, na hora, de na hora, você é um canal que tomou um strike, o próprio YouTube vai falar, não, você vai entrar na lista negra da galera que tomou strike. E a galera que tá na, na lista negra, eles vão ter muito menos alcance que eles tinham, muito menos envolvimento da galera, e isso é horrível. Porque às vezes você nem fez por mal. Por exemplo, cara, que nem o Castanhar, entendeu? Ele nem fez por mal, velho. Aí você perde um monte de coisa, e isso desanima pra caralho. Entendeu? E isso pelo menos no stream, você consegue lidar melhor, entendeu? Parece que a comunidade, tanto do pessoal que trabalha na empresa, né, da roxinha, tanto a galera que tá lá envolvida, consegue ter um poder muito maior para chegar nos grandes, no, na, na ouvidoria da galera, para resolver os problemas, entendeu? E assim, eu acho que outro malefício que tem esse, esse cenário, né, de stream é a questão do dos pequenos é, streamers que estão começando. Eu acho a única, eu acho que é um dos maiores defeitos, eu acho, é que eles têm muita pouca muita pouca foda, pouquíssima é, maneira de conseguir se destacar a não ser tentando viralizar ou ficando muito tempo para receber poucos frutos. Existe só uma aba lá no, na roxinha que é assim, streamers de pequena audiência. E é lá que tá a galera que tá com 10, 75 views, sabe? Tipo, pra mim deveriam ter outras maneiras de você poder estar tá chegando na galera nova, entendeu? Chegando na galera nova e tal. E isso a gente não pode é, criticar o youtuber, porque o YouTube tem aquela aba do... Quem tá se destacando.
1: Em pá. alta, né?
2: Quem tá em alta, pá, que não sei. Infelizmente alguns canais não deveriam estar tá lá porque já são grandes. Mas isso Sim. é um mecanismo de quem viralizou com alguma coisa de aparecer pra outras pessoas. E a stream, o stream não tem. A stream você tem que se virar muito. E isso é muito difícil quando você coloca fator de competitividade. Pô, competir com Alan, competir com o Gaulês.
1: Acho que o que se, o que pode se destacar a questão nem é tipo o que que o cara tá transmitindo, mas é o do próprio streamer mesmo, ele tem que acho que ser o mais natural possível para adquirir o público mais natural possível, saca? Sim, tipo exatamente. ser meio que recíproco.
2: Uhum. É, isso é, e isso pra mim é para mim um dos, dos, dos maiores problemas. Eu acredito que futuramente isso vai estar tá melhorando. Agora, só para finalizar o episódio, qual
0: conselho vocês dão pra quem tá começando? Cara, eu acho que o conselho mais, assim, que a gente pode dar, até porque a gente tá começando também, né, pra quem não sabe, a gente tem um canal na Twitch, é, canal sense o nome, a gente faz live streams de diversos jogos, o João, no momento, é ele que tá fazendo as lives, porque a gente ainda tá vendo questão de material, de coisas pra, pra gente poder participar junto com ele em webcam, essas coisas. E a gente joga com ele, ele faz live de Monster Hunter, de, do Cyberpunk que lançou agora também, a gente tá jogando, a gente faz live de Rainbow Six. Então, eu acho que a parada é, é o cara ser o mais, igual o João falou mesmo, o cara mais natural possível, ser ele mesmo. É, e e fazer, fazer porque tá gostando de fazer, não por, por pensando em dinheiro, pensando em monetização, porque no final das contas, cara... Se você fizer pensando nisso, não, não funciona, não dá certo. Não funfa. Não funfa não cara.
1: É, eu acho que uma das coisas também é você saber se adaptar a esse ambiente novo, tá ligado? Tu vê como que é o canal, como funciona pra você adicionar alguma coisa que você quer, Isso, algum exato. layout na sua stream, como fazer essa parte de interação com o chat, que é sempre muito importante eu acho a parte mais legal de, de ter essa interação. E ver essas coisas, sabe, a parte tanto visual quanto social da, da sua stream.
2: Exato. E pra mim, eu acho que o meu conselho é, junto com o que os dois já falaram, sempre seja bastante crítico em relação a si mesmo. Sempre cobre por qualidade. É Não bom rever a sua stream também, se é bom. Isso, isso. Não fique parado falando assim, ah, é isso que eu posso proporcionar e é isso que eu vou ficar proporcionando pra sempre. Sempre fique olhando, vendo o que, é que a galera tá te assistindo, o que, é que eles pedem, quais são os conselhos que eles te dão. Porque para um streamer, a coisa mais valiosa que tem é o seu público. A galera que tá tirando o tempo deles, que eles poderiam estar tá fazendo outra coisa, para estar tá te assistindo. Então seja crítico. Poxa, minha câmera não tá legal. Pô, galera, abre uma meta de, de, de doação. Pô, quando eu conseguir essa, essa meta, eu vou comprar uma webcam maneira, para dar uma qualidade maneira pra vocês. Gente, eu não consigo streamar certo jogo porque o meu hardware do meu computador não aguenta. Pô, pede ajuda, fala que tá sempre querendo melhorar pra eles, porque eles querem ver uma coisa melhor, mas com você. Porque você precisa melhorar em poucos pontos, porque você é autêntico. Mas o seu conteúdo, o seu conteúdo pode melhorar em questão técnica. Então seja, sempre, sempre seja bastante crítico. E sempre busque pela melhor qualidade.